0: Meus irmãos, nós continuamos na nossa jornada no livro de Apocalipse e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Hoje tentaremos, pela graça de Deus, caminhar dos versos 11 ao verso 18, rogando que o Senhor nos ensine nesta unidade aquilo que a sua palavra nos apresenta. Apocalipse 13, versos de 11 a 18, vi ainda outra besta que emergir da terra, tinha dois chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão, ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que faz até descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, à aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666, vamos orar, Espírito Santo, que texto fantástico, certamente o Senhor tem muito a nos ensinar nesta manhã, por isso, ilumina o nosso coração, para que possamos sair daqui entendendo que a tua palavra alerta para a tua igreja, longe de toda a arrogância, nós viemos humildemente clamar para que o teu Santo Espírito, o Senhor sobre nós, nos conduza a ti nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, o capítulo 13 de Apocalipse já nos introduziu, pela visão do apóstolo João, de uma nova estratégia e também de um novo personagem usado por Satanás em sua obstinada tarefa de perseguir a igreja. O capítulo 13 nos apresenta uma besta que emerge do mar, dos versículos 1 ao versículo 10, que, que com a sua artimanha e seu poder voraz, tem disseminado mentiras com a finalidade última de captar adoradores para a besta. A mensagem de alerta dos versículos 9 e 10 com que João é, manifesta essa exortação à igreja revela para nós como será difícil para a igreja manter-se fiel diante da amplitude da ação da primeira besta. O alerta joanino é que será muito difícil para a igreja conseguir manter-se fiel e pura diante dos ataques da besta. Mas, ao mesmo tempo, ele reforça que a fidelidade e a perseverança são as marcas da verdadeira igreja. Agora, nessa nova unidade a visão de João se expande para um novo personagem e um novo personagem é uma nova besta que agora emerge da terra e é o que nós passaremos a analisar a partir de agora verso a verso. Um detalhe importante para você que está nos acompanhando é que João está tendo uma visão que representa ou representará uma realidade que nós viveremos é preciso reforçar que esses elementos aqui vistos não serão literalmente visíveis em um determinado momento do mundo. Nós não veremos um animal emergir do mar e da terra. Explicamos aqui o que significa um simbolismo representativo. João está vendo essas coisas como uma ilustração que tem por tarefa nos explicar uma representação do que vai acontecer. Então, embora João esteja vendo esses animais, João esteja vendo essas cenas, elas não serão vistas por nós de forma literal. Elas representam alguma coisa que o texto vai explicar ao longo, tem explicado ao longo do seu próprio conhecimento. O versículo 11 diz que diferente da criatura anterior, marcada pela sua força bruta, pelas pelo seu apetite destruidor e pelos pela sua ganância voraz, essa seria uma definição da primeira besta. A besta que emerge da terra usa elementos mais sutis de intelectualidade e filosofia racional para atacar a igreja. O versículo 11 diz assim, Vi ainda outra besta emergir da terra, tinha dois chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Diferente da primeira besta, que tem muitos chifres, muitas cabeças, muitas coroas, e é demonstrada como um animal feroz, voraz, essa segunda besta, ela parece ser menos agressiva, mas é tudo um mero engano. João faz questão de destacar que, embora a besta anterior parecesse focada em atacar o corpo físico através da perseguição e morte, versículo 10 nos mostra isso, esta segunda besta ela está determinada em agir a partir de outra ferramenta, se a primeira besta age pela força bruta, perseguição, morte dos cristãos, a segunda besta age pelo engano e pela ilusão mentirosa das falsas filosofias, das cosmovisões e das ideologias satânicas implementadas no mundo. Por isso que João destaca que essa segunda besta ela tem uma aparência de cordeiro que vai nos mostrar uma semelhança enganadora que quer confundir se possível, até mesmo os cristãos, mas observe o detalhe, ela fala como um dragão. Então, João destaca que esta segunda besta, ela diferente da primeira, ela não vai usar da força física, ela não vai usar da perseguição, ela não vai usar da dor, ela vai usar do engano, da aparência falsa para disseminar a sua maldade. A sua origem é destacada aqui, ela vem da terra, início do versículo 11, parecendo mostrar... Uma, um antagonismo, ela não vem do céu, embora ela pareça o cordeiro, embora ela tenha uma aparência de piedade e santidade, a sua origem é da terra. Mas também há quem argumente que, novamente, a junção de mar e terra mostram um compromisso em todas as esferas da criação unidas contra Deus. A união de terra seca e mar dá a ideia de que todo o planeta, em todos os seus fundamentos agora estão voltados contra o Senhor. Embora essa besta pareça um cordeiro, observem que João destaca, era possível discernir a sua diferença porque ela fala como um dragão, ou fala como o dragão, é a melhor possibilidade aqui, ela tem a linguagem semelhante àquele que deu autoridade a ela, não fala como qualquer dragão mas ela fala como o dragão que deu autoridade para ela. Então, alguns têm dito que o papel dessa nova besta é como se fosse um falso profeta, que será um personagem também apresentado a partir daqui. Esse falso profeta usará a sua boca, a sua mensagem, a sua ideia para enganar a muitos. Observem aqui comigo atentamente o que João está dizendo. Surgirá um ser... Ele está vendo um ser, perdão, diabólico, que aparentemente demonstra piedade, aparentemente demonstra sabedoria, bons princípios, motivações, repleto de bons argumentos, argumentos esses racionais e, por vezes, religiosos, que prometem santidade, prometem paz entre os homens, mas que, embora pareça imperceptível, ele está camuflado e em alguns momentos dá para perceber que através da sua fala, ele não está falando a verdade, ele está enganando a igreja, enganando este mundo. O versículo 12 vai nos confirmar isso, porque enquanto a primeira besta exerce e esbanja violência e arrogância, lembra que na sua testa, na sua coroa, no versículo 1, a primeira besta carrega o nome de blasfêmias, e eu expliquei isso na semana passada. A ideia das blasfêmias aqui é o seu compromisso, o seu slogan declarado de se opor à santidade de Deus. Essa segunda besta, ela é mais sutil. Ela não escancara quem ela é. Ela não mostra claramente as suas intenções. Quem olha para ela acha que ela é menos agressiva. Acha que ela não é tão maldosa. Mas é um mero engano. Ambas recebem poder e autoridade do dragão e são duplamente mortais, versículo 12 diz assim, ela exerce a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Nós aprendemos na semana passada que a ressurreição de Cristo é um golpe de escárnio em Satanás e seus propósitos, mas pelo decreto divino, Satanás não fora ainda aniquilado, pois o seu fim já está prometido. Mas a Satanás, na sua mentira arrogante, fez este mundo achar que a sua derrota era uma aparente vitória. Ele sobreviveu à morte de Cristo, à sua ressurreição, e ele usa isso como uma arma para voltar-se contra Deus com mais ímpeto e com mais força. O versículo 12 diz que as duas bestas se unem em uma tarefa anticristã para destruir a igreja. E é aqui que eu ressalto o primeiro ponto importante para nós. Eu não acredito e não defendo a ideia de um anticristo ser uma persona, ser uma pessoa que se levantará em nome de toda a humanidade. Mas o livro de João nos apresenta que o homem da iniquidade, assim como lá em Babel, é toda uma unidade de propósito voltada contra Cristo. E essas duas bestas aqui se mostram que unidas pela perseguição, pela mentira, pela falsa adoração, pela morte e assassinato dos fiéis, por meio de propagação de heresias, mentiras e enganos, elas se unem para destruir a palavra de Deus, os fiéis e a própria imagem do Senhor na Terra. Mais uma vez, João nos apresenta o que a igreja vai enfrentar ao longo dos séculos. Ele diz que essa besta que emerge da Terra vai enganar aqueles que sobreviverem à perseguição física que junto com aquela besta que persegue os cristãos para tirar-lhe a vida, a unidade fala que persegue os que habitam no tabernáculo, a unidade anterior, perseguem a palavra, e aqueles que sobrevivem, a segunda besta se une com a primeira para, através do falso ensino, através da falsa pregação, da falsa promessa, conduzir os que sobrarem daquela unidade, daquela perseguição para adoração errônea a Satanás. Então, perceba que aqui é uma integração de todos os sistemas do mundo, unidos com o propósito de fazer com que a imagem da igreja desapareça. A besta do mar, unida com a besta da terra, se unem para extirpar a imagem de Deus no mundo. Os versículos 13 e 14 nos mostram algo interessante, porque a primeira besta ela consegue ah, auditório, ela consegue fiéis seguidores, versículos 3 e 4 nos mostram isso, quando ela mostra-se curada da sua ferida quase mortal. E por causa desta, desta jogada, desta manipulação da verdade, Satanás ganha mais seguidores, versículo 4, e em uma adoração blasfema a humanidade passa a adorar a besta, um louvor que era exclusivo a Deus. Agora, no versículo 13, a segunda besta também faz a mesma estratégia. Ela usa de poder que foi lhe dado para fazer grandes sinais, versículo 13, de maneira que faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Ela seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Esses dois versículos ampliam a nossa, o nosso entendimento. O final do versículo 12 nos dá uma pista de como essa besta age no mundo. Ela vai agir principalmente imitando a Deus, aos seus santos, numa linguagem religiosa em todo o mundo. Posso assegurar aos irmãos e afirmar sem medo de errar que esta segunda besta ela é oriunda ou ela é o ponto de partida para que falsas religiões se expandam pelo mundo e confundam as pessoas. Observe, o versículo 13 e 14 diz que ela vai operar grandes sinais a exemplo dos grandes homens de Deus do passado. Quando fala que ela vai fazer descer fogo do céu, nós lembramos de Elias. Nós lembramos do livro de 1 Reis, naquele episódio clássico, quando os profetas de Baal são consumidos pelo fogo que desce do céu e depois há a ordem para que eles sejam executados, porque Deus de Israel venceu aos falsos deuses. E também nós temos a ideia de que Moisés aqui é lembrado por causa dos grandes sinais que lhe fora permitido realizar, a exemplo das pragas lá do Egito. Então, a nova besta, ela vai agir principalmente pelas lentes religiosas com a intenção de tirar o foco da verdade e capturar seguidores pela ilusão e pela mentira. Não é de hoje que isso acontece na história do mundo. Quando você lê os primeiros capítulos de Êxodo, você vê que os magos de Faraó também tentaram copiar aquilo que Deus milagrosamente fez através de Moisés. Moisés joga o cajado no chão, o cajado se transforma numa serpente. Os magos de Faraó tentam copiar este, este, este milagre, esta ação divina, e isso ao mundo parece algo fantástico. O que a besta vai fazer é copiando aquilo que vem de Deus ela vai enganar, se possível, crentes que caminham com o Senhor. Através da cópia, através da imitação daquilo que vem de Deus, observe que o versículo 14 começa com uma expressão, ela seduz. E a utilização desse verbo aqui por João é muito importante, porque Jesus já alertara seus discípulos sobre como essa besta agiria quando o fim estivesse próximo. Como tarefa de casa, você pode ler Mateus 24, acho que está fácil para o Anderson Bryan projetar aí, Mateus 24, versículos 23 e 24. Jesus disse assim, Mateus 24, 23 e 24. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem. Porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus já falara que, no fim dos tempos, essa besta agiria de forma ainda mais sedutora, enganando, se possível, homens e mulheres que caminhavam com o Senhor. A segunda besta, já disse um importante comentarista, é uma imitação daquilo que acontece na igreja. É uma imitação do próprio Espírito de Deus. O alvo de ataque será exatamente um público muito específico. E é aqui, talvez, o grande ensinamento desta manhã. Quem são aquelas pessoas que, no versículo 14, serão seduzidas por essa besta? Aqueles que querem sempre algo além da palavra. Aqueles que não se satisfazem e não se contentam em permanecer na Palavra de Deus. Não é à toa que o próprio apóstolo João, no seu Evangelho e nas cartas que ele escreve para as suas igrejas, ele reforce a ideia de que o verdadeiro crente permanece no ensinamento bíblico. Aqueles que estão atrás, aqueles que estão procurando sinais, maravilhas... Coisas novas, novas unções, novos poderes, novas oportunidades, tudo que extrapole a palavra, esses serão aqueles que serão seduzidos pela curiosidade religiosa. Então, quem são aqueles que permanecem na igreja que serão seduzidos por esta besta? Aqueles que não amam a palavra, mas querem algo mais do que a palavra. É aquele tipo de crente que vive atrás de mistério em igreja. É aquele tipo de crente que vive de reteté em reteté. É aquele tipo de crente que quer procurar a palavra de bênção, é palavra profética, é ato profético, é isso e aquilo outro. É aquele tipo de crente que não se senta numa cadeira para estudar a Bíblia. É aquele crente que não se contenta com a velha palavra de Deus, mas vive pelo novo. Vive buscando chaves espirituais, buscando mistérios. São pessoas que dizem que tiveram uma nova revelação de Deus. Essas pessoas são pessoas que a besta seduzirá com seus sinais e maravilhas, tais pessoas seguirão a segunda besta, porque ela, lhe ela, ela lhes oferece aquilo que o seu coração deseja, sair da palavra e se apegar em algo fora dela, observe que essa segunda besta então vai seduzir essas pessoas fazendo com que elas acreditem que essas coisas são de Deus, que o rodopio é de Deus, que o sapateado é de Deus, que a língua falada é de Deus, que a tirar o tumor no púlpito é de Deus, que adivinhar a placa do carro dos outros é de Deus, que revelar pecado alheio é de Deus. Essas pessoas vão ser seduzidas por isso, achando que estão seguindo a Deus, mas elas estão sendo seduzidas pelo propósito maligno. E o ponto aqui é muito claro. O que a besta quer é... Através das suas enganações, observe o versículo 14. Ela quer que os seus seguidores façam uma imagem da besta e a adorem, versículo 15, aquela que foi quase morta. O versículo 14 mostra o verdadeiro propósito de Satanás. Através do engano religioso, dar vida à besta. Talvez os mais novos aqui não, não acompanhem, talvez só assim da idade de Maciel, da minha para cima. O primeiro filme do Conan, quando o Arnold Schwarzenegger era novo, né? Chico lembra, tinha até o Bombata, um negão forte, né? Era... a história era, era muito legal, ainda avalia... filmes eram bem feitos naquela época, tinha uma imagem de pedra, só... depois vocês vão ficar curiosos, vão querer assistir o filme, né? e o Conan e a sua equipe tinham, foram capturar um chifre que colocado naquela imagem tra trazia aquela imagem à vida. Né? Só os mais antigos vão lembrar desse filme aqui. E nesse filme dá errado né? porque o Conan consegue arrancar o chifre e o que era uma imagem belíssima, vira um ser, uma aberração. E a ideia que João usa aqui é parecida com essa ilustração. Eu lembrei do filme quando preparava essa mensagem aqui. Porque a ideia da besta aqui é tornar algo inanimado algo que não tem vida, algo que não é verdadeiro, em algo que cative as pessoas. E o que, é que João está ensinando aqui? O propósito da enganação religiosa, o propósito dessas pessoas que são enganadoras, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos líderes, é criar um Deus que não é real e dizer que esse Deus merece adoração. Que Deus é esse? É o Deus do neo-apostolado. É o Deus da teologia da prosperidade. É o Deus que barganha com as pessoas e que carece de relacionamento com elas. É um Deus que é subordinado ao meu decreto. É um Deus que é subordinado ao que eu exijo. É um Deus que não é soberano, que não sabe o que vai acontecer amanhã. É um Deus, como um pastor brasileiro falou e ensinou, não pode fazer nada diante do mal, apenas fica do nosso lado, chorando conosco as dores desse mundo. Os falsos profetas criam uma imagem irreal de Deus captam seguidores pelos seus sinais e maravilhas e levam essas pessoas a adorarem esse falso Deus que, na verdade, é o próprio Satanás. Por isso que Paulo vai alertar aos gálatas, olha, tenham cuidado com outro evangelho. Mesmo que um anjo desça do céu, que pareça com poder, com autoridade e com piedade, se ele lhe pregar um outro evangelho, ele está ensinando uma adoração satânica. Não siga tais pessoas. O foco é bem apresentado. O fim de todos os poderes dessa besta, unida com a antiga besta, é só um, é trazer a este mundo um altar de adoração a Satanás. O versículo 15 vai nos mostrar que como ela vai seduzir muitas pessoas, ela vai usar através da imitação de Deus uma falsa sensação de paz, ah, mas Deus fala nesses lugares, irmãos, Deus não fala nesses lugares. Ah, irmão, Deus falou no ciclo de oração, Deus não falou no ciclo de oração. Ali, o que fala é uma linguagem humana, é uma manipulação maldosa. Deus não se manifesta além daquilo que ele mesmo se limitou na sua palavra. Então, o que acontece é que essa besta vai mostrar através da sedução que dons, Milagres, maravilhas ainda acontecem hoje como se fosse um propósito de Deus para cativar uma nova população. Não, essas coisas não acontecem. Os dons miraculosos encerraram quando o cânon encerrou. Deus não precisa usar de sinais e prodígios para se mostrar vivo hoje. Ele precisa que a sua palavra seja pregada para que ele se mostre vivo entre nós. É claro que Deus pode usar por vezes dos milagres para operar na vida das pessoas. Mas o milagre não é uma via de regra. Milagre é uma própria quebra da lei da física para uma ação divina. Não existem milagres hoje em dia como dons. Não existem dons de línguas como existiam no Novo Testamento, que nós, às vezes, nem sabemos como eram na verdade. Essas coisas são enganações da besta que usa dessas coisas para seduzir pessoas que fogem da palavra. O versículo 15 mostra isso muito claro. A besta da vida a um ser feito de uma matéria orgânica, mas com a finalidade de que seja adorada e não de servir ao Senhor. E um, um grande comentarista de Apocalipse diz o seguinte, da mesma forma como Deus cria Adão e dá vida a Adão, a besta cria um ser e dá vida a ele porque a sua intenção é imitar a Deus. A idolatria aqui manifesta é miraculosamente atraente. Para para pensar. E nós vamos perceber como isso é muito aplicável entre nós. Movimentos evangélicos bombam da noite para o dia. Basta ter uma novidade que extrapola a Escritura. Eu Já cansei de contar como na década de 90, a antiga igreja a qual eu pertencia... Ficou famosa por causa de uma mulher que fazia chover ouro quando orava, de uma senhora que pregava aqui no Quatraque, que mostrava que veio um anjo do céu e colocou o dente de ouro na sua boca. Há homens que arrancavam tumores das pessoas, a unção do emagrecimento, quantas pessoas não foram ver, pessoas que tinham um braço menor do que o outro e aquele falso profeta orava e as pessoas tinham seu braço consertado. Quantas besteiras ouviram nos púlpitos de homens que ressuscitaram, que foram no inferno, que foram no céu, que tiveram novas visões, que traziam novas palavras. Essas coisas seduzem, atraem, enchem igrejas e lotam os cofres eclesiásticos. A besta usa da enganação para seduzir as pessoas e fazer com que elas achem que elas estão seguindo a Deus. O versículo 16 17 nos mostra o seu perigo. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na sua testa. Coisas importantes aqui deste trecho do Apocalipse é que talvez seja a parte mais curiosa quando a gente conversa sobre Apocalipse. As pessoas querem saber o que é a tal da marca da besta e o que, que significa o número 666. Então, eu, quero, eu vou tentar apresentar uma, uma possibilidade hermenêutica para os irmãos aqui, mas vocês vão entender como isso se conecta com o todo. O que a besta faz é o seguinte, ela vai captar seguidores fiéis, ferrenhos, defensores da sua teoria. Então, possivelmente, se um neopentecostal assistir o que eu estou dizendo, vai dizer, está vendo aí? Está se levantando contra fulano. Está vendo aí? Esse aí ó, é um falso profeta que está assumindo o público. Eu nunca vi pastor com tatuagem está pregando a palavra de Deus. Vão levantar alguma coisa, assim, Porque os seguidores do outro lado, os seguidores da besta, são fiéis. São fanáticos, religiosos, seduzidos pela enganação do diabo. E o que acontece é que o versículo 16 e 17 mostre o ponto mais alto até aqui. Primeiro, porque essa é a parte do texto que mais a gente fala e por vezes não entende o que quer dizer. E segundo, porque ela mostra o grau de perigo dessa segunda besta. Pessoas de todas as classes, tribos, línguas e nações serão induzidas e seduzidas pela besta. Isso é uma verdade. A besta não vai ganhar só os intelectuais, ela vai se expandir por toda a terra como ela trabalha com imitação, assim como Deus falou para que a sua palavra fosse pregada aos quatro cantos da terra, a besta também leva os seus seguidores a caminhar pelos quatro cantos da terra. Ela está imitando a Deus. Então, a falsa mensagem está chegando em todo mundo. Pode ser falsas religiões ou até mesmo um falso evangelho. Essa besta está levando a sua palavra aparentemente boa para todo mundo. Entretanto, a prática que nós vamos ver, diz o que ela exige das pessoas. Observe o versículo 16 comigo com mais detalhe. Após falar da universalidade da sua missão, pequenos, grandes, pobres, ricos, livres escravos, o versículo 16 fala que a besta fará com que os seus seguidores ganhem uma marca na mão direita ou na testa. Para você que acha que é um chip de celular ou é um chip subcutâneo, a ideia aqui é um pouco diferente. Embora muitas conjecturas futurísticas já foram dadas a esse texto, o termo certo seria anacronismo. Mas, para que você entenda com mais clareza, é pegar uma coisa do futuro e tentar dizer que João estava aplicando isso aqui. A, a ideia aqui é uma alusão de uma antiga prática muito comum antes de João e nos tempos de João, que era a de marcar ou com uma técnica chamada escarificação, ou com a mesma tatuagem. Escravos, desobedientes, escravos obedientes, soldados leais, líderes de batalhões e devotos religiosos. O que acontecia no mundo antigo era mais ou menos assim. Se você tinha muitos escravos e os seus escravos transitavam entre as propriedades, você marcava os seus escravos com uma inicial feita numa chapa quente, coisa que hoje é muito comum nas fazendas fazerem com o gado, isso é chamado de escarificação, você esquenta aquela chapa, geralmente com algumas iniciais, e encosta na pele do, do gado ou da pessoa e onde aquela pessoa vai, aquela cicatriz em forma de letra sabe quem é o seu dono, isso era muito comum desde a época dos persas e era uma coisa culturalmente aceita e popular naquela época. Outra coisa que é até vista naquele filme Gladiador, que os generais romanos, os principais soldados, eles eram tatuados com o número do seu batalhão, para que caso eles fossem mortos em guerra, eles saberiam identificar quem era aquele soldado que devia serviço a Roma. Então a tatuagem aqui ou a escarificação era uma prática antiga de marcar propriedade. E o que, que isso significa? Pensando naquilo que a besta pretende fazer, nada mais sensato do que mostrar o nível de compromisso que ela exige dos seus. A besta quer deixar bem claro quem é a sua propriedade. O mundo saberá claramente quem está do lado da besta, o mundo conseguirá ver claramente quem são os seus, porque as pessoas que foram seduzidas pela besta, elas são leais, elas são ativistas, elas têm privilégios e regalias, porque o mundo jaz no maligno. Então, o versículo 16 diz o seguinte, o que a besta quer é que os seus tenham tão, tanto compromisso sejam claramente identificáveis pelo que acreditam, pelos, pelo que falam, pelo que defendem, pelo que pregam. Isso mostrará, eles são adoradores da besta. Um outro esclarecimento importante aqui é a enganação. Assim como os sacerdotes tinham marcas na testa, em suas tiaras, escrito Santidade ao Senhor, os adoradores da besta também carregarão em seus corpos exatamente o seu compromisso. A ideia aqui do, da mão direita e da testa não é, como fora dito no início dos anos 90, o mouse do computador e a tela. Né? Como muitos diziam, ah, isso era o vício das pessoas, né? coitado do Brian, né? o mouse e a, a, a coisa. Não, mas era exatamente um compromisso de mostrar devoção na testa, como um compromisso intelectual. Os seguidores da besta defenderão a sua ideologia, defenderão aquilo que ela ensina, quer seja no campo político, quer seja no campo religioso, cultural, da moda, da arquitetura, da arte, de tudo que for. Os adoradores da besta defenderão a sua ideia, por isso a parte da intelectualidade na testa. E também a ideia da mão, o seu esforço, o seu interesse o seu trabalho para fazer com que o mundo caia nas garras da besta. Então, creio que estamos falando de uma marca simbólica. Se você estava achando que as pessoas carregarão essa marca visivelmente, você pode até continuar com essa, essa crendice. Mas como temos trabalhado um simbolismo representativo, fica claro o que João está dizendo. Nós vamos saber quem adora a besta, pelo jeito que elas falam. Pelo que elas defendem nas redes sociais, pelas suas conversas, pela sua postura dentro de casa, pela sua postura no vestir, no falar, no construir, no comprar, no vender. É a ideia de um mundo seduzido por um falso ensinamento que vai ser visível nos nossos dias saber quem adora a besta. Eles terão um compromisso pesado, eles terão um compromisso de fato com a imagem da besta e a sua teologia e ideologia também. Você não vai ficar procurando, né? Deixa eu ver se tu tem a tatuagem da besta aí. Não, você não vai precisar ficar procurando isso. Mas você vai perceber que ele adora a besta pelas suas posturas iguais à do dragão. Então, o versículo 17 diz que ninguém que não tenha essa marca vai poder comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Observe que João está dizendo o que nós já estamos começando a sentir, ainda leve, mas que vai agravar daqui a algum tempo. Um tempo na história onde haverá boicote internacional, dificultando a vida daqueles que não concordam com a ideologia da besta. Para para pensar. Hoje, se você não for de acordo com a agenda deste mundo, você é cancelado. Já pararam para pensar nisso? que hoje não é mais opcional. Você tem que aceitar o que uma agenda internacional impõe. Esses dias, conversando com um profissional, ele estava me dizendo o seguinte, eu não posso, no meu consultório, não concordar com o que a pessoa acha sobre si, porque eu não posso ir contra as decisões dos conselhos regionais e federais, porque eu vou perder minha credencial. Não é mais optativo. Você tem que aceitar, e se você não aceitar, você é cancelado hoje, perseguido amanhã. Perceba como o mundo está girando em torno desta visão de João. A besta está ampliando a sua ideologia. Os seus seguidores estão cada vez mais radicais, mais extremos, mais fanáticos. Estão entranhados em todas as áreas. É não apenas na política, porque às vezes nós somos reducionistas, mas na moda, na arquitetura, no cuidado com o meio ambiente, na literatura, na, na televisão. Eu, esses dias eu, eu tenho tido um cuidado muito grande com o Para que os nossos filhos assistam um filme, nós temos que assistir antes. Quer ver um detalhe? Quem tem criança pequena que está me assistindo aqui, tem um filmezinho novo no, do Patrulha Canina, desenho para bebê, que acho que Teles já deve ter visto... É um desenho que parece inofensivo, é um bando de cachorro, um é, um é, um é bombeiro, o outro é engenheiro, o outro é salva-vidas. Só que você vai assistir o um novo filme deles. E tem um personagem que eu até me identificava muito com ele, porque ele é feio, é, ele é um, um construtor lá, né? Que ele traz agora, nesta, no, neste novo filme, uma mensagem LGBT para as nossas crianças. E ele diz em de determinado do filme, Nunca deixe que ninguém diga o que você deve ser. Você deve ser o que você quiser ser. Um filme para criança. Que antigamente você podia até deixar seus filhos assistindo um pouco de televisão com uma certa liberdade. Às vezes, para a gente assistir um filme uh, a dois, a gente deixava os meninos no quarto assistindo televisão. Mas hoje a gente tem que se preocupar com isso. Não é mais optativo. Não é mais facultativo. Você tem que aceitar. A besta está fazendo isso. Olha o que João diz. Chegará o um momento na história em que haverá boicote internacional, dificultando a vida daquele que não concorda com o ensinamento e adoração à besta. Sabe o que vai acontecer? Daqui a alguns anos, ou seu filho vai estudar numa escola doutrinada pela esquerda, e por toda essa ideologia maior, ou você não vai permitir que seu filho estude porque não vai adiantar, embora seja um movimento lindo de resistência, educação cristã clássica. Eu sou muito pessimista com o progresso desse tipo de ensinamento, porque o sistema é maior e será sempre um movimento de resistência. Ou os nossos filhos vão estudar dentro de casa, ou eles terão que ser extremamente pastoreados por nós, para não serem doutrinados pela esquerda. Eu vejo isso lá em casa. A minha filha já tem 11 anos, e a gente conversa todos os dias sobre o que ela aprende na escola. O que foi que se aprendeu hoje? Ela sempre traz uma informação conforme o patrono educacional do Brasil trouxe para as escolas. E nós tentamos. Filha, isso é uma visão do mundo. A Bíblia diz outra coisa. Imagina para quem está tendo filho uma geração mais nova do que a minha. Que problemas nós iremos enfrentar? O Outro detalhe aqui é que João prevê que haverá um tempo que a besta vai usar a economia global para testar a fé dos eleitos. A besta vai usar a economia, o comprar e o vender, para ver se, de fato, nós temos tanta, tanto compromisso com o que cremos. Você não poderá vender ou comprar se você for de desacordo com a mensagem da besta. Versículo 18, nós já estamos caminhando para o final, uh, João dá novamente um conselho Assim como ele fez nos versículos 9 e 10, a sua visão apresenta um conselho e um grande mistério, que talvez seja o ponto de curiosidade máxima aqui, né? O que, que significa o tal do número 666, assim como o número 24, né? São dois números que a gente fica assim, né? Tem sempre uma coisa misteriosa, né? É, mas ao longo dos anos, especificamente a partir de 1830, é que surgiu essa conversa sobre o número 666 ser o número de Satanás. Deixa eu trazer um resgate histórico para você. A partir do século, é, começo do século XIX, alguns estudiosos do grego e do, e do hebraico, e também do latim, começaram a fazer uma investigação a partir de uma, um estudo chamado Gematria, que é de decifrar códigos alfanuméricos da Bíblia e buscar na história o seu significado. Então, foi apenas a partir desse tempo que os homens olharam para esse texto e falaram, cara, 666 quer dizer alguma coisa que não está clara no texto, vamos olhar para a história e buscar o seu significado. Então, surgiu a teoria de que João estava dando pistas através do número 666 a um nome. Isso porque, no hebraico, o idioma ele é alfanumérico. Por vezes, letras representam números e vice-versa. Então, durante alguns anos... Alguns afirmaram que João estava decodificando o nome de Nero, dizendo que Nero era o primeiro anticristo ou o anticristo da história, por causa da influência satânica de Nero, a ponto de matar cristãos, perseguir a igreja no primeiro século. Então, João estava dizendo claramente, olha, Nero é o anticristo. Observe a mensagem. Aqui está a sabedoria. Literalmente, João está dizendo, aqui está um grande mistério. Uma coisa que só os sábios vão entender. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de ser humano. E esse número é 666. Então, muitos estavam dizendo que João estava dizendo, olha, cuidado com Nero. Nero é o grande anticristo, ele vai destruir a igreja. Outros estudiosos colocaram nomes como Hitler, como Stalin, como Alexandre, foram achando nomes ao longo das eras para esse 666, como é a melhor interpretação, ao meu ver, que condiz com tudo que nós temos apresentado aqui? É uma proposta mais simples, mas também mais condizente. Algo útil não apenas para aquele tempo, algo útil para nós hoje. Como que eu posso entender isso? Pois bem, durante todo o capítulo, João, João vem mostrando a intenção da besta. E qual é a intenção da besta? É se igualar a Deus. Ele quer adorar, ele quer ser adorado como Deus é adorado, por isso ele imita Deus. Ele quer ser adorado em todo mundo, como Deus também quer ser adorado em todo o mundo. Através dessa visão, João diz que a besta sempre enganou o mundo para se parecer com Deus. O número 7, na cultura judaica, representa a perfeição, a completude. Nós já estudamos isso aqui. Os sete candelabros, as sete igrejas... João usa dessa, desse hebraísmo aí para fortalecer a ideia que os judeus entendiam. O sete é o número da perfeição, o número de Deus, os sete espíritos de Deus, o número que liga o número à completude de Deus. Na mesma cultura hebraica, o número seis tornou-se um símbolo de tragédia e de juízo iminente. É por isso que todas as vezes João fala das sete trombetas, ele fala da sexta e diz a sétima é a pior. Toda vez que João usa um grupo de sete, o seis representa o caos, o juízo iminente. Então entenda a lógica que João está dizendo aqui. Enquanto o número 777, já visto em outras situações, representaria algo perfeito, pleno, divino, o número 666 representa o fracasso, representa o engano e a coisa incompleta que a besta quer fazer. João está dizendo exatamente o seguinte, o povo de Deus deve estar atento aos enganos de Satanás. Aqui está a sabedoria. O crente que não é firme na palavra, olha, enquanto o pastor, Marte, pastor Marte fica só falando de Apocalipse, na igreja de fulano ali, ó, tem uma profeta lá que ora, quem está com câncer é curado, quem está com tumor é liberto, quem está com mal olhado sai, com espinhela caída é curado, lá é que é bom. João está dizendo o seguinte, olha, quem de fato está firmado na palavra, preste atenção nos detalhes. Você deve ficar atento aos enganos de Satanás, você deve ser sábio e perceber os sinais da besta. Ele diz, cada crente, que possuir a mente de Cristo, observe o versículo 18: conseguirá calcular, essa não é a melhor tradução para o termo. João não usou a palavra calcular, ele usou a palavra discernir. E João está dizendo o seguinte: o crente firmado na palavra vai olhar para aquilo ali e vai dizer, rapaz, isso é fogo estranho, isso não está na Escritura, isso não é de Deus, e não ficará com medo. Tem gente que fala assim, pastor, o senhor é muito corajoso em falar que fulano de tal, igreja ABC não é de Deus. Por que, que o senhor faz isso? Porque eu permaneço na palavra. O crente que não permanece ainda vai na dúvida. Mas será, pastor, que aquilo não é de Deus? Eu vi lá, a mulher entrou no mistério lá, rodopiou e trouxe cura. Irmão, não é de Deus. Satanás também opera grandes sinais, está aqui escrito. E ele, por vezes, opera dentro da igreja. O que João está dizendo é, quem for crente de verdade... Vai saber discernir essas coisas. Por quê? Por que João usa a palavra discernir? Porque discernimento de espíritos é uma coisa que Deus dá para a sua igreja. Então, quem for crente de verdade, vai saber discernir a ação da, da besta. Você vai perceber como ela vai se manifestar, por mais sutil que ela seja. E a conclusão é clara: Final do versículo. Tudo o que a besta faz é incompleto. É fracassado, é mentiroso, remete ao que ela é, 666, um número de fracasso em cima de fracasso. Então não fique aí demonizando o número 666, tem gente que não compra nem casa, nem nada que tenha um final 666. Não, vamos voltar no telefone 1666, Deus me livre, não é cor de crente, não é a ideia de João. A ideia de João é o seguinte, olha, quem for crente de verdade, vai perceber que é um número de ser humano. Veja esse detalhe no versículo 18, porque não é de Deus. É o um número de uma tentativa de enganar. E esse número é 666. Uma manifestação incompleta do que é divino. Um texto intrigante, desafiador, que traz algumas aplicações para nós muito importantes essa manhã. A primeira aplicação que nós vamos destacar é que essa unidade nos faz pensar sobre como os poderes desse mundo estão unidos para denegrir não apenas a pessoa de Deus, mas o seu povo e a sua palavra. O capítulo 13 mostrou que, quer seja pela perseguição física, quer seja pelas ideologias culturais, políticas, econômicas, pelas filosofias, pelos sistemas, pelas cosmovisões, todas essas frentes são unidas anticristãs e pensam na destruição da igreja. A unidade nos ensinou que o mundo está envolvido em apagar a imagem de Deus. A unidade também nos mostra o poder devastadoramente sedutor da besta, da falsa adoração, da idolatria. E como nem sempre é fácil identificar, tem gente que vai se levando, prova um pouquinho hoje do mistério, volta na semana seguinte, houve uma pregação que mexe um pouquinho mais com a emoção, que promete uma coisa que a Bíblia não promete, mas mal não faz, vai se deixando, vai se percebendo, quando dá por si, está totalmente seduzido por aquilo ali. Aqueles que andam em busca de algo além da palavra serão as principais vítimas dessa besta. A unidade também nos ensinou, e nós aprendemos, que é o fim de todas essas iniciativas da besta, até mesmo quando parecem ser piedosas e santas, é somente um, dar vida ao Deus desse século. Tudo nesse mundo é sobre adoração. Ou você adora verdadeiramente a Deus, ou você cai na falsa adoração a Satanás. Outra aplicação útil para nós é que o texto nos previne do que vai acontecer. Irmãos, chegará um tempo que a perseguição contra a igreja se intensificará. Aqueles que não são a favor da agenda desse mundo, aqueles que não são a favor da pregação da besta, irão sofrer severamente por amor a Cristo. E nisso será provada a sua fidelidade no versículo 10 e 11, e agora no versículo 18, o seu amor. Quando o mundo se levantar ainda mais contra a igreja, Muitos vão se acovardar, mas alguns ficarão de pé. Por fim, a unidade nos desafia a nos apegarmos à palavra de Deus. Não cairmos nos enganos de Satanás. Satanás vai tentar imitar a Deus e o seu número, ou seja, a sua atividade, demonstrará quem ele é. Ele é falso, ele é mentiroso, ele é um impostor. Por isso, nós não podemos dar espaço, mínimo sequer, para falso ensino, falsas doutrinas, falsos líderes. Eles devem ser acusados, apontados, desmascarados e expulsos do nosso meio, porque eles estão a serviço da besta. Quanto menos espaço esses homens tiverem, mais a palavra de Deus avançará. Ao contrário disso, quanto mais nós dermos ibope para esse tipo de gente, esse tipo de igreja, esse tipo de pregação, de religião, mais a besta alcançará o seu propósito maligno. Um desafio para nós, um desafio para a igreja, mas como o próprio João disse, nós estaremos confiantes na palavra de Deus que nos sustentará para um fim glorioso. Que o Senhor nos abençoe com a sua mensagem.